0: 大家好，今天的节目有点特殊，我想跟大家分享两段音频，一段是我最近在混沌讲的关于企业家精神的课程中的一部分，决定成败的关键时刻；另一段是我最近写的一篇文章，叫《企业家该怎么想的几个问题》。这两段都跟企业家如何面对当下的境况有关。为什么要在这个时候讲这个话题呢？我想大家都有感觉，最近几年对所有人来说都非常艰难，对企业家这个群体尤其如此。我身边的朋友一见面就聊。我还要继续干嘛？还能干嘛？我们不得不面对，我是低推的时代过去了。但与此同时，纵观商业历史发展，诸多全球著名企业是在经济大萧条时期成立的。现在也许是坏的时代，但也是好的时代，是具有悲观红利的时代。我们必须清醒地认识到：第一，眼前的困难不是短期的，不是靠忍耐就能度过的；第二，创业本就是艰难的，现在反而是回归到了一个正常的常态。这个时代，谁能把握悲观红利呢？企业家精神又能发挥什么作用呢？如何唤醒和正确地使用企业家精神？对于一些经常造成撕裂的话题，企业家该怎么思考呢？关于这些问题，我都想跟大家做一些分享。对于这场关于企业家精神的课程，有兴趣了解更多的朋友可以下载混在 APP 看完整版的课程，也欢迎关注我的公号，还是不举手就发言越多。读我最近的文章。大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》，如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。这就是我想跟大家分享的，来到了第二个话题，就是叫反本能的企业家时刻。好，先来讲一讲啊，关于本能，我觉得人作为一个生物吧，一个动物体啊，之所以成为本能，就是无需教育。甚至无需经过大脑，你就会做出的选择。比如说，一拳打过来，你自然会闭眼，你自然会躲闪；一个猛兽出现了一个吼声，你自己就会去跑，等等。本能是干嘛呢？本能在我理解，本能就是人类自我保护的一种很好的机制。所以说，本能呢是追求安全的，追求确定的。本能是追求跟大多数人相同的，就像动物一样。如果大多数人都往那儿跑，你也自然会往那儿跑。如果你往一个人落单跑在最后，可能最被那个猛兽吃掉的首先就是你。但是啊，我们回首看看别人，想想自己，真正决定人生转折点的关键时刻呢，其实往往是反本能的，也就是你不追求安全，不追求确定，甚至不追求跟大多数人一样，我就愿意把这种反本能的关键时刻呢，称之为是你的企业家时刻。我为了帮助大家呢，来理解呢，我就先贡献一下我自己啊，我来分享一下，就是我作为一个创业者，在过去的二十八年中几次所谓的企业家时刻吧。我相信呢，作为每一个企业家决定创业、决定成立企业的那刻，往往都一定是他的某一个企业家时刻。对我来说也不例外。我刚才介绍过，我的第一次创业是和我的亲哥哥一起，我们两个年龄呢差的很近，大学也差不多前后脚一起毕业。他早毕业一点，然后呢，我就看到他呢去找工作，找工作的过程，应该在九十年代中吧，九四年左右呢，你说有点混沌，既不是体制内说还包分配，又不是说市场经济已经非常发达了，工作机会非常多。他处在这样一个时期呢，他就找工作并不是很顺利，啊，我记得印象中，炎热的夏天，他骑个破烂的单车出去找工作，啊，叫面试啊，出去找。非常的不顺利，人不顺的时候呢，喝凉水都塞牙。他不仅没有找到工作呢，连那个唯一的破三车都丢了。这个我觉得人是非常的非常的一种沮丧。当他看到那个时候呢，我就跟他说呢，干脆啊，你也别找工作了。我觉得把这个电器从南倒到北去啊，可能就能够拼点份儿，对吧？就能赚点钱。我说，要不然干脆呢，咱们就去找哪个亲戚借点钱呢、啊？咱们不行就干这个吧。反正这个工作也看起来又是个鸡肋又不好找，那就甭干了。我就在没毕业的时候就跟他一起去干了这个事情，这个就是我们第一次啊，所谓的企业家时刻。其实类似的故事呢，大家也听了很多。第二次呢，我叫第一次遇到困难的时候，就是我们这个小年轻嘛，做一个所谓的公司，最开始呢，当然你有点小聪明，可以赚点小钱，结果呢，你就不知所以了，你就开始举债扩张，结果我们就赚了一年钱，然后就连赔了好多年的钱。那个时候也不像现在有什么资本市场，我们都得去集资，叫高息集资，导致压力是非常非常的大，甚至大到因为你又亏损又背着债，别人又在催你还钱等等，我甚至都产生了一种闪念，说不行，咱们就跑吧。当时的那个数字呢，其实现在看起来也就是几百万，对吧？就当时的那个数字对自己来说就是跟天文数字一样，觉得说实在是没有办法呀，怎么办呢？这个压力太大了，实在不行咱们跑吧。就这是脑子里曾经出现过的这种闪念，当我说出来的时候，我记得我哥哥呢，他的企业家时刻到了，他说，想都不要这么想，这是我们必须要还的，至于什么能还上，我也不知道，但是想都不要想跑的这件事情。那当然，我觉得我哥哥呢给了我这样一个力量以后呢，就是把我这种一点点的这种恶念给我就在苗头时就给我掐灭了。那我作为具体要去。想办法的人呢，自然，其实我这个时候所有的注意力就开始想到，那我如何去思变了？就既然那条路已经三年都坚持不通，甚至越走越差，那我这个时候必须要去思变，要去做一个根本性的变化。从那以后，我觉得就开始做了很多根本性的动作。我记得包括我当时为了轻装上阵，把在广东以外的所有的这个，除了北京保留了，其他所有的分公司全部一刀不剩的全部砍光。甚至有的已经是自负盈亏了，然后还很不理解，说为什么要砍掉我们？我说，我没能力照顾你们了，我要收紧拳头。最后一次，我把之前的存货卖掉，一卡车的货也只卖了五千块钱。其实那可能比卖破烂还不值钱，但是对我来说这不重要，重要的是我要向前走，我要有变化，我不会再把自己绑在历史的包袱里去了。然后我开始寻找全新的机会。当我看到了一个小的广告，我看到了当时的。呃，索尼这个音响打了一个广告，但是下面没有一个中国代理商的信息，只有一个日本当时叫代表处的信息。我就在猜想，他是不是刚刚进中国？他是不是还没有在中国的合作伙伴？那我就打一个陌生电话，像打四零零一样的打过去，尝试一下。当然后,后面有有很多故事啊，但是转变就开始了，转变就是从一个你真正忘掉了过去，否定了过去，重新去开始的这样一个变化。那么大家也都知道呢，其实我有又开始了第二次创业，第二次创业呢是选择了一个完全不同的行业赛道，没有任何的积累。在这之前呢，其实我是在国外呢休息了一段时间，曾经以为呢自己会是很享受这样的休息，很好的自然条件，生活没有什么压力，就是那种所谓的四十岁。啊，我当时还不到，大概三十多岁，就是所谓的实现了财富自由，就可以享受退休生活。但是呢，我有一天有一个画面非常的触动我，我在家里的院里坐着，就是看着这个大树啊落下了一片落叶，树很高，然后叶子落下来呢，随着微风啊落下来时间非常的长，可能我就看着这个落叶呢落到地下，可能有长达一分钟的时间，我突然就觉得我再也不要过这样的生活了。就是所谓的享受的生活，其实根本不是我想要的。我想要的是去创造。就是当树叶落下的那一刻，我就萌生了我第二次去创业的一种决心。尽管那个时候我并不知道我该做什么，但是我那个重新去做事的这种信念是在那一刻坚定的。然后我就开始很积极的去想，我在想无数的创业方向。那当然，在经过一段时间，我就也觉得都不完美。没有一件事情是完美的，都是 bug 重生，并不是说我想明白了才做的，然后我就逼着自己说，想不明白也要去做，怎么做呢？就先把自己逼回来，就说你不要在那个环境中待着了，你先回来。我记得当时房子已经很久没人住了，北京呢也有电卡，也电也断了。司机把我送回家的时候，漆黑的连电都没有，人家就礼貌的说那没有什么事儿，我就先走了。我一个人坐在三个大箱子上，在一个黑的屋子里。只能听见自己的喘息声，我其实也很慌，我在想我下一步该怎么开始。但是我觉得回来其实就已经是个开始了。当然，这是我自己一个小小的所谓的企业家时刻啊。我想我身边认识的，或者包括我们共同性认识的呢，其实每个企业家都有属于自己的企业家时刻。在前几年呢，我很有幸呢去了楚城庄园，但是没有赶上，是刚好在楚老去世半年后。啊，我这里非常愿意呢，念一下这段话，表示我对楚老的一个致敬吧。他说：“我一生经历过几次大起大落，我不谈什么后悔无悔，也没必要去向谁证明自己的生命的价值。人要对自己负责任，只要自己不想趴下，别人是无法让你趴下的。”我到了云南，整个镇上一直流传着，都是从楚老在糖厂就开始的。这个跨度有几十年的各种各样的传奇故事，而我们所最熟悉的这个楚老呢，在二零零二年是在他七十四岁高龄，而且是在经历了人生巨大的磨难出狱之后，又开始了新的创业。这就是我们熟悉的楚城，我们也非常熟悉的那段话，就是人生终有起落，精神终可传承。这是楚老的夫人，是马老师，他现在还在做，他现在也有他自己的庄园。你看他多么的乐观，我觉得我从他们身上都感受到了他的企业家时刻。我去的时候感动，我说一点点细节啊，就是农业其实是非常慢的，说从一个树苗栽下去到第一次挂果，可能要六年的时间。你看我们如果心里一算账，他是个七十四岁才创业的人，说不好听的，他等得着第一次挂果吗？可能都不一定。第二呢，他说他要种好虫子就得有好水，我在那儿蜀城庄园看到呢。他走遍了那附近所有的地方找好的水源，可能在我不记得了到底是十公里还是二十公里外的另外一个山头，他觉得那里的水源是好的。结果他为了要这个好的水源，他是做了一套水管，把那个好的水源做了几十公里，来接到这边的山上来。他就是在享受创造一个好的东西的一个过程，他甚至可能已经不是在乎那个结果。啊，再谈一个大家更熟悉一点、离我们更近一点，也是我的好朋友。就是何小鹏，大家都知道小鹏的故事啊，因为小鹏是属于我们互联网的第一代创业者，在创立了 UC 浏览器，后来呢，很成功的把 UC 浏览器呢，在移动互联网的高峰时期呢，卖给了阿里，大概当时就卖了几十亿美金。作为一个创始人呢，显然已经实现了完整意义上任何标准意义上的财富自由。我们原来以为小鹏就是可以去享受生活了，对吧？一五年前后呢，对汽车产生了兴趣。他当时呢，就以天使投资的方式投资的当时的小鹏汽车，但是直到二零一七年，我印象中他最后决定离开阿里，全身心的把自己去欧因进去，从一个投资人转化成真正的老板创业者。呃，一七年我记得我们有一次在北京的四季酒店吧，最后一次他告诉我他的决定，他说我要进去要做了，我要自己全身心进去做这个事了。当时的造车运动啊，和今天啊，五年以后啊是完全不一样的。当时说实话，信的人是少的，质疑人是多的。尤其是你是跨界，觉得从一个软件跨入硬件，汽车的水多深呢？供应链多深呢？没有人敢干。啊，我因为也尝试过，我一五年也去造过车，我也知道，其实造车对我来说是超出了我当时的能力的边界，因为我当时也就失败了。我听到小朋友去做这个事情的时候，我肯定知道，这是离开了舒适圈。选择去创造，而且呢，在当时的融资环境下，汽车的投资体量，他有可能会要把他之前第一次创业的获得的财富，甚至恨不得绝大部分都要投进去，那甚至有可能会血本无归。而且不仅要投钱，而且是要把自己要投进去，有可能会从大家认识的光鲜的一个成功的创业者，变成是一个失败的创业者。我当时坐在他身边，我脑子里都飞快的过了这个画面。一方面，我很钦佩他有这样的勇气。我同时其实也带着同样的问题问自己：说你做得到吗？说实话，我当时是比较汗颜的，可能因为我对汽车业当时没有小鹏这样的信念和信仰呢。我认为我给自己答案是否定的。但是在那一刻，现在来看，我看到了小鹏的企业家时刻。其实刚才分享的这些啊，呃，或者你们也想到，我们从媒体上看到的很多企业家都分享过自己在关键时刻的抉择。我觉得呢，他们不是说他们跟我们就不一样，说咱们怕，他不怕。其实我觉得不是，其实人人都怕面对变化，这是我自己前几年在新西兰皇后镇去蹦极的一个真实的照片，我就体会啊，其实不管你创了多少次业，你每一次需要决定做一个新的选择的时候，都跟站在蹦极台上的这个边缘是差不多的，明知要跳也不敢跳，反正不管踌躇多久，有的人下了二十分钟，有极少人退回，但是我知道。你终究是要有跳下去那么一下子，这个是突破恐惧的那个过程。我不知道多少人去蹦过极啊，没有去过的话呢，我建议大家都去体验一下。尤其是当你要准备真的开启一次创业的时候，我建议大家去蹦一次极。我觉得我们人呢，其实不是不害怕，不是不恐惧，但是他还是去选择做了。他这个分水岭是什么呢？我觉得不是一种得失的计算，啊，不是说我怎么跳我就。好受的，他不是，他其实可能就是有一种内在的创造的冲动，因此他享受的就是那个创造的过程。前段时间啊，这是一位年轻的朋友说的，他说的非常好，他是非常有企业家精神的一段话。他说：“我就做我想做的，接受他的事与愿违。”我觉得非常的感动啊啊！我甚至也会带着这句话呢，激励着自己呢，就继续向前走。今年以来的很多事情，不管是俄乌争端，还是疫情的坚决清零，更有体感可测的经济寒冬，这些事情影响了我们每个人的生活，也因此引发了各种微信群、朋友圈里的不同的声音。每个人可能都面临着不同观念的冲突和争辩，我也不例外。哪怕是在最活跃的一线科技企业家群里，一些顶级学者为主的智库群里，都是如此。最近有一件事情特别让我触动。前几天在一个科技企业家群里。突然有一位挺知名的企业家说：“我实在受不了这个群了，这个群里除了每天骂政府、骂制度，并没有看到任何企业家精神。”一时间让我感觉哑口无言，无从辩驳。也有其他的企业家公开说：“虽然面对疫情的反复，大家都很煎熬，但是要远离负面信息，远离负面情绪爆棚的人，努力保持乐观向上的心态等等。”这些信息听起来某一听好像也蛮对的，但心里总感觉有那么些不通，所以。我想和企业家朋友们谈几个话题。第一，关于正能量。总体来说，人们总是喜欢正面的东西，有希望的东西。人总是希望开心、愉快的，当然不希望悲伤、沮丧。我觉得人这种需求是非常可以理解的。但是我们在希望多跟正能量接触，要远离负能量这个说法背后，可能有几个逻辑上的矛盾。我们先姑且把情绪能量定义称之为能量。如果你希望看到外界所谓正能量，也就是正面情绪，那就意味着你自己也必须是正能量的。你是绝对不可以呈现负能量的，你不能要求别人都是正能量，而你可以负能量，对吧？否则这样的道德要求就显得不合逻辑和不合情理了。你那么需要外界有正能量来给予你力量，是不是可能恰恰说明你自己正能量不足，才需要外界来给你呢？如果你真的内在正能量极其充沛，那外界再多的负能量也影响不了你，因此可能你的内在是有负能量的。如果你承认其实你是有负能量、负面情绪的，但却不能说或者不能表达，你必须要装的是正面的、正能量的，这背后是不是本身就是一种虚假？虚假的东西会有力量吗？强撑的正能量真的可以感染他人吗？我对此深表怀疑，你是否同意呢？包括自己，他人会自然产生情绪的，或许高兴，或许生气。所谓的负性情绪，其实就是一种本能的情绪反应。不管是什么样的情绪表现，人是有权利表达的，无可指责的。当然，你的自由是可以选择不听、不看、不接触。我们可以多想一层，这一段时间以来，我们自己或者整个社会，分明是有很大的所谓负能量，这到底是为什么？是因为我们好事过久了，面对一点困难我们就受不了了，我们变得不坚强、脆弱、娇气了。真的是这样吗？到底是什么造成如此全社会普遍性的负能量呢？谁应该为此负责任呢？如何去改变呢？我觉得这个恰恰是我们应该去思考的。第二，关于建设性，很多朋友说我们改变不了什么。这个时候，你去抱怨，不如努力去做一些有建设性的事。甚至有人说过，如果你对他不满，你就去建设他。还有朋友说，如果你对政府不满，你对这个制度不满，你就去改变，去当人大代表。关于建设性，我也有一点不同的看法。建设性工作该不该干？我觉得当然应该干。我们看到疫情以来，有很多很感动人的企业家行为。京东从全国各地召集的几千人物流敢死队，绑着红头带，喊着誓言。就像奔赴战场一样的去支援大上海，我们也看到物美为了减缓整个社会到超市抢购的恐慌，宣布采取自然闭店的措施，意味着只要有顾客就永远不闭店，让大家可以不受时间限制的购物。武汉、西安哪里有险情，根本不用动员号召，企业家都马上自觉自愿的行动起来，这些企业家非常让人敬佩，为苍生着想，他们配得上成为时代的英雄。但是，这是一个正常社会应该的样子吗？和平年代搞得这么悲壮，这是不是有点荒唐呢？好像这个社会水库溃坝了，我们只能勉为其难的拼命搬运沙袋来做一些弥补。但是我们不是更应该去把已经溃掉的堤坝补上吗？如果那边的堤坝加速溃烂，我们搬再多的沙袋，每个人都快累死了，其实也起不到太大的作用吧？难道我们不应该停滞继续制造荒唐时代，不要再制造更多荒唐时代的悲壮英雄了吗？还有人说，做一个企业家，我们改变不了现实。我们只能适应现实，在适应现实的情况下去做好自己企业的经营。这几年，许多市场被极大的削弱，有的行业甚至被直接消灭了，产权得不到法律保护，只稍有资产的人都产生莫名的恐慌，企业家也被污名化了，剥削与被剥削的话题又重新登上时代的话题舞台，资本市场的两端都被卡死了，一级市场融不了资。二级市场上不了势，我们简直就像西西弗一样的企业家，每天在负重的搬着一个大石头上山，好不容易推上去一点，石头又滚下来了。我们第二天还要接着搬。在这种情况下，没有一个人的能量不被耗干的。一个人的本能当然选择躺平，这才是对自己生命的保护嘛。所以我时常特别感激现在依然在努力为整个社会提供产品、提供服务的企业和企业家。如果没有他们，我们真的会死、困死、穷死。他们真的是在燃烧自己的生命，在创造啊！这样的困境，我真不知道要聪明到什么程度才可以继续老老实实的去适应现实的经营。喊、啊、这些口号的大神们，能不能教我们一下，到底应该怎么做，才能既要继续有所贡献，又要多快好省，效益提升，还要始终激情澎湃着，别让自己被干死、耗死呢？还有人说机会永远有，你说的对，我完全同意。当然有很多机会，大白可以垄断社区的团购权是吧？那些做抗原、做核酸、做疫苗的企业，简直场人啊，大量优质资产都大幅减值了。如果你手里有现金，或者有融资能力，有便宜的资金成本，或者说你有不受风险约束、源源不断的资金供给，你又不被政策打压你，你当然可以有大量低价并购优质资产的机会。或者有人说，你看政府指明了很多新的方向，去做国产替代，去做解决卡脖子问题，有内循环，有统一大市场，要硬科技，要新能源。要有企业服务，很多所谓的国产替代解决卡脖子问题，在我来看，很多都是唤醒落后生产力的陈章范起。真的要我们重新回到不用 w i n d o w 的电脑吗？对了，朝鲜智能手机也有一个叫阿里郎171的自主操作系统。我们真的要回到这样的时代吗？所以我真的很困惑，我不知道如何去做有建设性的事情。第三，关于改变，这是我最想说的。朋友都说你不要再说了。你说的这些，哪怕有些许的道理，但是你能改变什么吗？你能改变现在的一切吗？你改变不了。因此你说他干嘛？你空耗了自己的精力，甚至给自己招来了更大的风险，给你所在的企业、给利益有关人士、给你的家庭亲人，造成了更多的担心和恐惧。你成为一时口舌之快，这有什么意义吗？在中国，你不要想去改变什么，你只能适应什么。如果我们认为什么都改变不了，我想从逻辑上请问两个问题。第一，您到底想不想改变？如果您说真的不想，这样很好，甚至继续强化才更好。我觉得咱们也没有任何讨论的基础，没关系。我们现在所有的教育所接触到的被控制的一元化信息，使得你只能认可它，甚至自愿接受它、强化它，并最终成为它的一部分。这样自然就丧失了任何改变的想法和动力。但是如果这真的是一个无需改变、不应该被改变的社会，那继续发展的逻辑也不成立啊。发展也是一种改变啊！如果连发展也不要了，真的彻底僵化停滞，这样的未来还有什么意义和希望吗？如果您说我其实是想改变的，但是我很害怕，而且我也不知道要变成什么样子，不知道怎么改变，我也不知道为改变该做什么。那很好，至少我们彼此有一个共识，是我们还是想改变的。虽然我们想改变，但是我们无力改变。我们人的本能反应是适应，但是这几个月以来，我们曾经认为我们可以适应。可以接受上海、北京一切的变化，告诉我们，其实不管你是高官、富豪，还是体面的中产，其实我们和所谓折叠社会的底层一样，都是蝼蚁。我们都在面临着隔离，我们都会去方舱，我们都可能会被敲门，都是一样的蝼蚁。只不过你可能是穿着华丽一点的蝼蚁，吃得好一点、住得好一点的蝼蚁而已。如果我们还是选择适应和忍耐的话，最终所有人的命运都是一样的，逃无可逃。还有人说，这就是我们这一代人的命运，我们这一代也就这样了，我们就只能指望下一代。可是我们的上一代也曾经这样跟我们说，我们每一代都逃避了我们每一代的责任，都把这个希望和责任转嫁给了我们的下一代。我们这样负责任吗？我们对自己的人生负责任吗？我们对自己的下一代负责任吗？还有人说，反抗有用吗、啊？徒增风险而已。我们每个人做出了一点点微弱的，哪怕是反抗了一点的姿势，一点点的表达，我们心里都很惶恐。我们都很害怕，我承认我也一样。而且任何的改变都是一点点变化的。你不要指望今天做一点行动，明天一切就会变化了。不会的，变化是非常的漫长，非常的曲折，甚至非常危险。但是我们需要改变，这是我们共识的起点。在这里，我想先跳开这个话题，谈谈我在当代艺术中受到了一些启发。现代艺术到当代艺术的转化，其实就这几十年。现代艺术还是以所谓的艺术风格为目标和价值的。而当代艺术价值观是以人为价值，这种转换的结果，最终把艺术扩展到观念和思想领域。除了几位艺术先驱之外，最重要的是在美国六十年代出现的一个非常重要的文化运动，我们把它称之为“垮掉的一代”。垮掉的一代的价值追求就是要跟主流对着干。这个运动最大的特征就是旗帜鲜明的反当时西方主流文化价值。凯鲁亚克的书在路上，结几个青年从芝加哥出发，开辆破车。身上的钱只够买汽油，旅程不长，内容也没什么惊险，就是在美国的乡间穿行。几个旅行者也非常颓废，捡烟屁，抽喝劣质的酒，和妓女们鬼混。但是这个书却呈现了一种另类的生活态度，就是不让自己被任何事情所束缚。人们所在乎的金钱、地位、爱情、美色，都无法束缚这些在路上的年轻人。这种被主流文化定义为被垮掉的一代的生活方式，居然吸引了千万读者。他们有一种被敲醒的感觉。我们生而为人，到底该怎么度过这一生呢？这本书从一九五七年一出版，就在文坛引起了震动。有太多的年轻人从中接受到一个强烈的信息：放下一切，走吧，上路。它代表的已经不是实际的旅行，而是精神的解放著名的歌手巴迪兰甚至将这本书视为他的圣经。直到今天，这本书在美国每年还能平均卖十万本。从最开始的文学运动，后来逐渐扩展到整个西方的思想领域。并最终成为了一个影响全社会的文化运动。西海岸的旧金山作为非西方文化的聚集之地，成了这一次反叛文化的温床和大本营。当时的美国热血青年一波又一波的涌向旧金山，街上到处看到无聊席地而坐、无家可归的长发青年，叼着烟、弹着吉他、吸着毒，有上顿没下顿，无所事事，浪迹街头。在当时社会主流正常人眼里，他们绝对就是一副彻头彻尾垮掉的一代。这些参与者用各种方式去发泄他们对主流价值的不满，反越战、性解放。比如我们在《阿甘正传》里看到他的女朋友珍妮。实际上，这一次上个世纪五六十年代的美国青年，所谓“垮掉的一代”，正是用这种看似放浪形骸的形象，做下了最有出息的一件事情，那就是促进了社会大面积的文化反省，给美国文化注入了一种新的价值观，带来了文化景观的大变化。垮掉的一代所做的事情，完全不是垮掉。而是大建设，他们用最激烈的方式去挑战了主流的权威，并真的打破了西方文化的所谓主流和正确的传统，让西方的文化开始呈现了多元。我们只要稍稍的改变一下既定的观念，稍稍换个位置和角度来想，这些所谓的垮掉其实一点都不垮掉。谁规定说非主流就一定不正确，不听话就一定是祸害？如果我们现在去相遇那个时候的年轻人，他们好奇、大胆、独立、反叛，他们的反叛精神。让那个时代的空气中到处都弥漫着一股几乎能闻出味道的创造能量，一切皆有可能。不管是文化、艺术，还是后来的科技创新，整个美国六十年代开始的硅谷就以爆炸般的姿态出现了。我谈了这一大段，就是想说，任何的改变都是从不同意、不服从、从批判、反思、对抗开始的。我们可以做的是表达我们的不同意、我们的不愿意、我们的不服从。作为企业家，还可以多做一点。努力的去做一些自己主张的事情，可以倔强一点，努力一点。除了适应之外，努力的去做一点点自己认为正确的事，哪怕是普通人，我觉得我们也可以多做一点点事情。普通的市民、学者、知识分子、企业家，作为公务员，都可以从表达不同开始，改变从表达不同开始。哪怕就是小心翼翼的写上一句你真正想说的话，不用怕，因为道义会站在你的一边。老了以后，你可以为自己当年的一点点勇敢而自豪。你的孩子会为你当年的一点点勇敢而为你骄傲和尊重你。改变从表达开始，哪怕就是小心翼翼的写上一句你真正想说的话。可能有朋友已经听出这两段音频的不同。没错，混沌的课程是我本人的声音，而文章则是用一个叫魔音工坊的 AI 产品。用我的声音建模之后，自动生成制作的。下期节目中，我将请到魔音工坊这个产品，也是出门问问的创始人，我的好朋友李志飞，来和大家一起聊聊声音 AI 以及数字虚拟人这个崭新的话题。希望大家到时候一起来探讨。